0: Ich will nicht lang schnacken. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Don't Look Stupid. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und es geht direkt los. So liebe Leute, heute bin ich mit Baxter. Hey, hey. Ähm, ja, Bex, willst du kurz was zu dir sagen? Wer du bist, musst du nicht, kannst du aber...
1: Wie mich überrumpelt. <lacht> Wer bin ich? Was tue ich hier? Nein, Spaß. Äh, ja, ich bin Bex, bürgerlicher Name Rebecca, ähm, 23 Jahre alt und lebe seit drei Jahren in Hamburg. Bin von Mönchengladbach hierher gezogen, vor drei Jahren alleine. Und ja, ich freue mich
0: hier zu sein. Nice. Ähm, heute reden wir ein bisschen über die Black Lives Matter Bewegung. Und ähm, um damit anzufangen, müssten wir eigentlich über George Floyd reden, der am 25. Mai getötet worden ist. Ich glaube, wir müssen gar nicht so viel dazu sagen, weil ich glaube, jeder kennt den Namen und jeder kennt die Story. Ja, wie bist du darauf aufmerksam geworden? Ich denke mal durch die Medien.
1: Genau, durch Instagram natürlich. Ich habe ähm, ein Video gesehen, ich weiß nicht mal auf welcher auf, von wem die Seite. Jedenfalls habe ich ein Video gesehen, habe es mir angeguckt, ohne vorher zu wissen, was mich da erwartet. Ich habe schon gesehen, Polizisten und ist da los und dachte mir, okay, wieder ein Video aus Amerika, wo ein Schwarzer zu Unrecht irgendwie festgehalten wird oder ähm, auf den Boden geschmissen wird und sonstiges mit ihm gemacht wird. Aber was ich da gesehen habe, hat mich ehrlich gesagt traumatisiert, muss ich wirklich sagen. Ich war schockiert, weil ich diesen Hass einfach in diesen Augen von diesen Polizisten gesehen habe und diese Gleichgültigkeit... Das war einfach zu viel und das hat wirklich, das klingt krass, aber es hat wirklich mein Leben verändert. Und ich weiß auch nicht, warum gerade das Video von George Floyd, das mein Leben verändert hat, weil ich habe vorher auch schon viele schreckliche Sachen gesehen, aber das war irgendwie, das hat irgendwas in mir erweckt, das ist wirklich, ich habe wochenlang wirklich, mir ging es nicht gut, ich habe nicht schlafen können, weil ich habe meinen Vater da vorne gesehen, ich habe meinen Vater da liegen gesehen, es ist der Vater von einem anderen Kind gewesen und sowas zu sehen und gerade weil es, zum, also es ist zum Glück gewesen, dass es aufgenommen worden ist. Sonst wären wir da nicht drauf aufmerksam geworden. Aber ich fand es so schlimm, dass das aufgenommen worden ist. Dass ein Mensch vor unseren Augen stirbt. Das ist nicht irgendwie ein lustiges Video gewesen oder so. Das war kein Fake, das war kein Film. Das war die pure Realität, die wir auf Instagram serviert bekommen haben. Und ähm, ja, es war einfach nur schrecklich zu sehen. Traurig und ja, devastating auf jeden Fall.
0: Also bist du eigentlich dann... Ähm ein Befürworter dafür, dass man solche Dinge aufnehmen sollte oder, weil viele sind ja dann immer so im Zwiespalt, weil mhm. diese Videos, diese gehen ja dann auch viral, das genau. hat man ja dann weltweit gesehen und ähm, für die Tochter, sie versteht das glaube ich jetzt noch nicht, ich aber später genau. wird sie ja dieses Video auch sehen und ähm, wie du bereits gesagt hast, weil in diesem Video, ich habe auch meinen Bruder gesehen, genau. so, mir ging es gar nicht gut, weil ich dachte, ich habe Albträume gehabt, von Menschen, die sterben und dieser Mann, er wohnt kilometerweit weg. Ich hm. kenne ihn nicht, ich kenne ihn persönlich nicht. Aber ich musste so viel weinen und es hat mir so weh getan und es hat auch wirklich nicht Klick bei mir gemacht, weil ich habe allgemein schon über Rassismus gesprochen. Aber es war dieser Fall war anders, ja. weil du hast oft Videos gesehen, wo Leute erschossen sind und das ist irgendwie ein schneller Tod gewesen. Kannst Aber genau. diese acht Minuten, dieses Ausreizen des Todes das und das. Eigentlich. Dieser Mann einfach nicht aufgestanden ist, obwohl Leute ihn angebettelt haben und der andere Polizist mit dem Rücken da stand und versucht hat, noch ihn abzuschirmen, stimmt, damit genau. man nicht sieht, was er genau macht. Also einfach diese Art und Weise war ja wirklich ohne Spaß ist. verstörend und ja. es hat mich wirklich traumatisiert. Und ich habe dann auch später Sachen gelesen über PTSD, weil ich wirklich dachte, ich muss, glaube ich, mir einen Therapeuten
1: rufen ja, das ist echt oder krass.
0: Telefonhilfe, wie heißen diese, äh, Kummerkasten ja, genau. irgendwie anrufen, irgendwas, weil das war... Nein, mir ging es gar nicht gut, mir ging
1: es gar nicht gut, weil... Nein, nein, mir ging es gar nicht gut. Es hat so viel in mir aufgewirbelt, so viel in mir aufgewirbelt, weil gerade, weil ich meinen Vater da gesehen habe
2: mhm.
1: und mein Vater auch verstorben ist, auch aus ganz kuriosen Gründen und man hätte das auch vermeiden können und alles, ist alles in mir hochgekommen mhm. und dann dachte ich mir einfach nur, nein, das ist alles real, das ist real, was unsere Eltern uns gesagt haben, das ist wirklich real und das ist zwar in Amerika passiert, aber da war dieser Punkt bei mir, dieses... Und nochmal auf dein Thema zurückzukommen, auf deine Frage, ob, das, ob ich das gut finde oder nicht, ob das ja. aufgenommen wird. Ich bin auch tatsächlich im, im Zwiespalt, weil ich wirklich auch an das kleine Mädchen gedacht habe und wusste und weiß, dass sie irgendwann, wenn sie alt genug ist, und das Video wird niemals aus dem Internet verschwinden. Ja. Niemals, das ist gar nicht möglich, das wird niemals verschwinden und das wird aus meinem Kopf niemals verschwinden. Und sie wird es irgendwann sehen und sich denken, krass, ich wusste zwar, mein Vater ist so und so gestorben, aber dass ich das so sehen muss... Ich hoffe einfach, dass sie sich das niemals anguckt, weil ich glaube, das wird auch reichen, wenn man ihr das einfach nur erzählt, manche Sachen muss man einfach nicht sehen, sollte man vielleicht vermeiden. Aber ich bin tatsächlich schon ein Befürworter dafür, dass man das aufnimmt, weil hätte, hätte dieses, diese Frau, die, vor der ich auch meinen größten Respekt habe, wirklich, weil sie macht bestimmt auch ganz einen anderen Schnack durch, weil sie es wirklich und sie gesehen 17, hat ne? und sie ist noch so jung gewesen, hat es gewesen. aufgenommen und hat auf jeden Fall viele Leben damit, damit gerettet, auf jeden Fall, weil... Wir sind, ich bin wirklich froh, dass wir da aufmerksam drauf geworden sind, weil das, was George Floyd, sage ich mal, oder die Geschichte von George Floyd jetzt aufgewirbelt hat, ist eine gute Sache und da muss man jetzt einfach da anpeilen und einfach das Beste draus machen, weil ich glaube, wir haben einfach alle zu lange gechillt. Das klingt krass, aber wir haben echt einfach zu lange gechillt. Das war so dieser, bei mir zum Beispiel, dieser Klickmoment, moment so, weil ich habe viel mit Rassismus zu tun gehabt, aber ich habe mich nie so damit befasst, wie ich es jetzt mache. So, das ist halt echt... Und ich bin froh darüber, dass ich das jetzt so mache, weil...
0: Aber was glaubst du war anders bei diesem Fall? Warum hat er so heftig ähm, Wellen geschlagen weltweit? Puh. Weil es gab schon sehr viele, wie du gesagt hast, über die Jahre durch Amerika haben wir sehr oft sehr viele Videos gesehen. Leute erschossen worden sind, ob im Schlaf, ob beim Joggen, ob... Genau. und davor war ja noch, zwei Wochen vorher genau. war ja das mit Ahmaud genau, genau. als er Das ging. war das auch verstörend, ich sehr das fand, fand ich auch sehr verstörend,
1: ja. muss ich ehrlich sagen, das Video. Mhm. Das habe ich mir auch nur einmal angeguckt und ja. konnte es mir nicht nochmal ansehen, weil ich nicht verstehen konnte. Ich dachte, das ist nicht... Echt. ich wollte nicht realisieren, dass das echt ist, dieses Video, weil das war einfach wie ein falscher Film. Ja. Wie ja. kann man beim Joggen einfach erschossen werden? Ja. Das ist, aber wie kann man beim Schlaf erschossen werden? Ja. Das sind so Sachen, die gehen nicht in meinen Kopf weil aber es passiert. Und darüber dürfen wir nicht hinwegschauen. Wir müssen darüber reden und damit doch anfangen. Ach nee, das ist einfach nur...
0: Ja. Was war die Frage mal? Warum, warum meinst du, dass dieser Fall so Wellen geschlagen hat, obwohl es ja schon immer Fälle gab in Amerika? Und auch oft auch thematisiert worden sind. Und auch in den Medien waren und auch viral waren. Aber ich habe das Gefühl, dass bei George Floyd das ist anders. Diesmal ist es anders. Also ich glaube, bei mir war das
1: ist das was anderes, weil erstens, er hat sich nicht großartig gewehrt, er lag da einfach nur, hat die ganze Zeit gesagt, dass er keine Luft bekommt und ich werde Eric Gardner auch niemals aus meinem Kopf rauskriegen, weil er, das war genau was, er hat keine Luft bekommen und die haben nicht aufgehört, ihn die Luft zu nehmen und das ist für mich so, er war schon in Handschellen, er war schon in Handschellen, Steck, also, die haben da deren Show abgezogen, das war eine Polizeishow, das war acht Minuten komplette Polizeishow, weil ihr hättet ihn einfach nur in Handschellen ins Auto führen können, wegfahren können und alles wäre gut. Nein, ihr habt es genossen, diese Show zu haben, dass sie einen schwarzen Mann so erniedrigt. unser Mann, er hat es genossen, man hat es in seinen Augen gesehen. Ganz einfach Weil die hätten ihn einfach mitnehmen können. Warum schirmst du deinen Kollegen noch acht Minuten ab, während er einem anderen Menschen die Luft nimmt? Das ist etwas. Und die Hintergeschichte, dass er angerufen wurde, dass die Polizei gerufen worden ist, wegen einem gefälschten 20-Dollar-Schein. Das ist, glaube ich, das bei mir, wo ich mir gedacht habe, nein, da läuft was ganz gewaltig schief. Es, ist, es ging, um einen, es ging um, einen, um einen gefälschten Schein. Nicht ein Mensch ist mit einer Waffe äh, in den Laden gekommen. Nicht, Er hat sich irgendwie komisch verhalten. Auf, auf Selbst das alles ist ja keine Rechtfertigung dafür gewesen. Es gibt keine Rechtfertigung dafür. Aber das war für mich dieses, ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich glaube ja. viele andere Menschen halt auch nicht.
0: Und ähm, dadurch, dass es so viele Wellen geschlagen hat, gab es ja dann auch weltweite Proteste mhm. und auch eine Demo. Die Silent Demo in Deutschland, die dann halt in verschiedenen Großstädten stattgefunden hat am 6., ähm, also paar Wochen danach. Wie war das für dich? Wie hast du die Demo da wahrgenommen?
1: Ich persönlich habe ja eh eigentlich Angstzustände, gerade in äh, Orten, wo so viele Menschen äh, aufeinander kommen. Ähm, aber ich habe mich einfach verpflichtet dazu gefühlt, natürlich da zu sein. Und das war auch die beste Entscheidung meiner Meinung nach, da zu sein. Und es war sehr, sehr berührend und schön zu sehen, wie viele Leute da waren. Auf dem Weg hin und auf dem Weg zurück haben mich Leute angesprochen und meinten, ja, yeah, we stand by you, Black Lives Matter und alles. Und es war einfach nur ein sehr schöner Tag. Ähm, da, wo ich jetzt zum Beispiel war, war die Polizei auch ganz korrekt, hat sich zurückgehalten, war an den Seiten, hat einfach geschaut, dass da nicht so viel ähm, Stress passiert. Ich habe sehr, sehr viele Menschen gesehen, mit denen ich zwar nichts mehr zu tun habe, aber ich war sehr stolz darauf, dass sie da waren und ähm, ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, gehst du hin, weil wir zusammen hingehen. Und auch wenn ich mich mit vielen Leuten verabredet habe, die ich im Endeffekt nicht treffen konnte, weil es da so voll war, hat sich das gelohnt. Also ich hätte auch alleine stehen können, aber ich habe die Liebe auf jeden Fall gespürt gehabt von allen Leuten. Die Reden waren gut, Musik, es war einfach eine gute Stimmung und man hat gemerkt, dass sehr viele Leute aus Hamburg auf jeden Fall hinter uns stehen und das war auf jeden Fall schön zu sehen. Safe.
2: Nice.
0: Ja, ich kann das eigentlich nur vieles dazu zustimmen, weil ähm, ich habe auf jeden Fall die Liebe gespürt. Ich fand es super nice, dass so viele Leute da waren mhm. und ähm, habe das auf jeden Fall geschätzt und schätze auch jeden Einzelnen, der da war. Ähm, du hast ja gesagt, dass du schon immer Rassismus-Erfahrungen gemacht hast, aber dass dein Bewusstsein anders war. Und nach George Floyd war dein Bewusstsein dann wiederum auch anders. Wie war dein Bewusstsein davor? Also... Was meinst du mit, ähm, du hast rassismus gemacht, aber warst du nicht so vocal damit, also hast du nicht ausgesprochen oder hast das nicht als Rassismus gesehen oder hast einfach nichts mehr dazu gesagt oder wie war das für dich? Mmh, nee, ich war tatsächlich leider
1: nicht so vocal und hab's immer, ich glaube, das hat viel damit zu tun gehabt, dass ich sehr unsicher war, also mit Unsicherheit oder Angst vielleicht auch, ähm. Weil ich halt oft selber mitbekommen habe, dass mein Vater oder meine Mutter zum Beispiel, die sehr vocal sind und die sich eigentlich nichts sagen lassen, dass mein Vater sehr oft in Situationen mucksch war oder sich gesagt hat, hey, nee, in dieser Situation sollte ich vielleicht nichts sagen, weil sonst kriege ich nicht das, was ich will oder, oder obwohl es einem zusteht, dass ich nicht das bekomme, was ich will. Ähm, wir haben oft bekommen, also Geschichten gehört bekommen von meinen Eltern oder ganz komische Advices, die eigentlich komplett falsch sind, aber die haben die uns gesagt, um uns zu schützen. Wie zum Beispiel, ey, wenn das und das passiert, sag einfach ja oder ne, stell dich lieber klein. Also, dass du sowas von deinen Eltern geteacht bekommst, nicht weil die dich klein machen wollen, sondern weil die dich beschützen wollen, ist ein riesen Unterschied. So, und ähm, damals hatte ich einfach Angst, vielleicht was zu sagen, weil ich Angst vor der Situation hatte, dass wenn schon jemand mich, ob es unterschwellig oder offensiv war, mich beleidigt und ich was dazu sage, dass ich aufs, aufs Moll bekomme, weil jemand, der sich schon traut, so offensichtlich mich zu beleidigen oder mir zu sagen, was ihm an mir stört, wird auch kein Problem damit haben, mich zu schlagen. So dachte ich damals immer. Und gerade in der Schule. Ich war zwar nie jemand, der sich jetzt irgendwie mobben lassen hat, das habe ich immer gesagt. Aber wenn ich jetzt zurück an meine Schulzeit denke oder so, habe ich sehr oft Mobbing erfahren, ohne es gemerkt zu haben, weil ich es einfach selber abgetan habe oder versucht habe, nicht an mich ranzulassen, wegen dieser Angst, halt ne? da, mich damit zu konfrontieren einfach. Und die Sache mit George Floyd hat mir einfach gezeigt, dass ich mich erstens viel mehr mit meiner Historie selber beschäftigen sollte, um halt vocal zu sein, wenn es an, in solche Situationen kommt. Weil ich kann nicht mehr ruhig bleiben. Es geht einfach nicht mehr. Das ist einfach nicht das Leben, was ich leben möchte, weil so, so solche Sachen viel zu oft passieren. Und es ist zwar in Amerika passiert, aber auch in Deutschland passieren solche Sachen. Und da dürfen wir einfach nicht mehr wegschauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel damals in der Bahn gesessen hätte und eine schwarze Person von jemandem, mit Nigger betitelt wird oder angeschrien wird, glaube ich nicht, dass ich damals vielleicht mein Mund aufgemacht hätte, aber heute wäre ich die erste Person, die meinen Mund aufgemacht hätte und das, weil das mit George Floyd passiert ist.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Ich finde auch einen wichtigen Punkt, den du gesagt hast, dass es das auch in Deutschland passiert. Ja. Weil äh, manchmal hatte ich das Gefühl, dass diese George Floyd-Welle auf jeden Fall, sie war wichtig. Sie mhm. war sehr wichtig, sie hat alle irgendwie ein bisschen wachgerüttelt. Und ähm, das Problem für mich war aber, dass ich in vielen ähm, Diskussionen immer gesehen habe, aber in Amerika genau. aber in Amerika ist es ja so extrem, die Polizisten schlachten da die Leute ab, weil es ist nun mal ein Abschlachten, mhm. So, ich sage das einfach straight up. Ähm, und in Deutschland ist es ja nicht so. In Deutschland äh, da, da kann ja ein Polizist nicht einfach hingehen und Leute äh, erschießen und in Deutschland passiert sowas ja nicht. Aber in Deutschland hat es auch ähm, andere Ausmaße. Natürlich geht ein Polizist jetzt nicht hin und knallt dich ab, aber mhm. ein Polizist geht hin in, einer, in einem Park, wo alle Leute, unterschiedliche Leute chillen, aber komischerweise wird nur die Gruppierung ähm, nach Ausweisen befragt oder nach dem Mindestabstand oder mhm. ob sie Masken tragen kontrolliert oder ob sie in einem Haushalt wohnen, die schwarz sind. Ganz genau. Oder die nicht weiß sind, ja. sagen wir es mal so. Weil das habe ich genau auch vor
1: zwei Wochen sogar noch erlebt. Genau. Das ist
0: nämlich das, was ich meine und das ist Racial Profiling und ich finde es sehr problematisch, dass ähm, Horst Seehofer jetzt sagt, ja, nee, wir brauchen keine Studien oder Dateien äh, darüber, müssen aufgenommen werden oder datiert werden oder erfasst werden, mhm. ob es Racial Profiling bei uns gibt, weil es nicht nötig ist. Und ähm, ich finde das halt dann ein bisschen traurig, dass einerseits, ja, es ist wichtig, dass man sowas bespricht, auch wenn es in Amerika passiert, aber zweitens ist es noch wichtiger zu sagen, dass es auch hierzulande Ganz passiert. Ganz genau. Auch wenn es ein anderes Ausmaß hat, aber wie oft ähm, Passiert das mit, als wir noch feiern gehen durften, der Türsteher sagt: nee, oh, Wir nicht. haben genug Schwarze heute. Ja. Echt? Also, also diese Aussage: Wir die genug Schwarze. Das ist im so Club. krass. Zum Beispiel: Du brauchst viel länger beim, auf dem Wohnungsmarkt. Oder die Leute, die dann ganz laut und langsam und deutlich Seine Deutsch Lamsage. mit dir sprechen. Mhm. Das sind einfach unterschiedliche Dinge. Und ich möchte einfach nur nochmal betonen, dass es auch in Deutschland passiert und wir alle unsere Rassismuserfahrungen machen. Und uns die aber abgetan werden. Ähm, und ich glaube halt, ich weiß nicht, wie das so für dich ist, aber was können wir in Deutschland ändern? Oder was meinst du, wo müssen wir anfangen, damit wir überhaupt das ändern können? Weil es ist eine andere Art von Rassismus. Er ist strukturell, er ist institutionell. Meinst du, wir müssen in der Schule anfangen? Wir meinst ganz du, wir kleiner Schule
1: anfangen. Das wäre das Erste, wo wir anfangen müssen, für dich Ganz kleiner Schule anfangen, weil ähm, es kann nicht sein, dass ich 13 Jahre zur Schule gehe, 13 Jahre gehe ich zur Schule und lerne nichts, lerne nichts von Rassismus. Es gibt mittlerweile so viele Schulen, die nennen sich Schule gegen Rassismus, aber du kannst dich einfach deine Schule gegen Rassismus nennen, also du kannst nicht einfach einen, einen Titel haben, wo du aber nichts für machst. Schule gegen Rassismus heißt bei den meisten Schulen, ja, wenn ich jetzt rassistisch angegangen werde, kann ich jetzt zum Direktor gehen und dann kriegt er ein Disziplinarverfahren. Früher war das zum Beispiel nicht so. Aber es fängt damit an, dass die Klassen erstmal geschult werden sollen darüber, dass es gar keinen Unterschied gibt. Es heißt zwar Schule gegen Rassismus, aber es gibt keinen Unterschied zwischen Ali, zwischen, äh, keine Ahnung, äh, die mit dem Kopftuch, zwischen die Schwarze. Es gibt keinen Unterschied. Und das sollten die, Schu das sollten die Schulen erstmal deren, deren, ähm, deren Schüler beibringen. Geschichte. Geschichte. Einfach nur die richtige Geschichte teachen. Und nicht nur das, was, in den Schu in den, äh, was irgendwie zusammengesucht ge worden ist von irgendwelchen Leuten, die sich dachten: komm, wir lassen einfach mal die schwarze Geschichte aus weil das ja nicht so wichtig war, das ist ja schon so lange her, ist unwichtig, aber ey, wir müssen so langsam über den Holocaust reden, das steckt noch so tief in unserem Knochen drin, wir müssen das jetzt mal langsam ansprechen, damit wir da mal von, den, das, von unseren Schultern hauen Ich weiß, wie oft ich schon gehört habe, ja, aber was habe ich denn damit zu tun, mit dem Holocaust, reicht jetzt langsam? Reicht jetzt langsam? Was ist das für ein Wort? Willst du das den Leuten sagen, willst du das der sagen, deren Großmutter... Von Juden, getötet, äh, von Juden getötet worden, sag ich schon, von <lacht> wahrscheinlich, D deren Großeltern Juden waren und deswegen sich verstecken mussten, willst du denen sagen, reicht langsam? Wenn meine Großmutter sowas erlebt hat, möchte ich von niemandem hören, reicht langsam. Und es ist scheiße, ob das meine Großmutter war oder nicht, es geht um Menschen, weil Mensch ist Mensch. Es kann sich einfach sagen, reicht einfach nur, weil das 100 Jahre, das 100 Jahre äh, her ist. Es geht darum, dass wir lernen müssen, diese Sachen anzusprechen, um sie zu ändern und nicht zu ignorieren, weil wenn du ignorierst, änderst du nichts. Das, das, das ist das größte Problem, finde ich, in Deutschland. Dass Deutschland sich nicht seiner Geschichte stellen möchte. Und das ist das größte Problem. Du kannst nicht nur über den Holocaust reden, weil Deutschland hat so viel mehr auf dem Buckel als den Holocaust. Und darüber müssen wir reden. Auch in den Schulen.
0: Und ich finde auch wichtig, weil immer oft wird ja gesagt, ja, es reicht langsam, aber mein Problem ist, wir haben doch immer noch Parteien, AfD, genau. die immer noch antisemitische Ideen. Sachen sagen. Ganz genau. Und dann kannst du ja nicht sagen... Ja, reicht langsam mit dem Holocaust. Ja. Weil ich möchte auch nicht, dass in den Schulen jetzt irgendwie weniger über den Holocaust ganz geredet genau, genau. wird. Das möchte ich gar Absolut. nicht. Aber ich möchte, dass in den Schulen mehr über den deutschen Kolonialismus gesprochen ganz wird. Genau. Über die deutsche Geschichte im Sklavenhandel. Also was Deutschland für eine Verantwortung hat und dass Deutschland auch Teil dieser ganzen Sklavenhistorie war. Und das habe ich nicht. Und das ist auch mein Problem, weil zum Beispiel, ganz, ganz großes Beispiel, Hagenwegs Tierpark. Oh, ich kann verstehen, wenn, äh, wenn Leute in München nicht darüber sprechen, aber ich kann ver nicht verstehen, warum keine Hamburger Schule, okay, ich nicht. möchte nicht sagen, keine Hamburger Schule, weil ich war nicht in einer Hamburger Schule, <lacht> aber meine Schule hat nicht darüber gesprochen. Wie kann das sein? Aber das sein? ist ja schon zu viel, das ist es ja schon. Ich bin hier in Hamburg zur Schule gegangen. Hagenbecks Tierpark ist etwas, was hier in meiner Stadt ist. Warum habe ich nicht darüber in der Schule gesprochen, dass es Völkerschauen in Hamburg gab? Warum weiß ich das nicht mit 13 Jahren Schule? Warum musste ich mir das selber beibringen? Und das machen. ist das Problem. Ihr müsst auch verstehen, kein Mensch bildet sich ja freiwillig weiter, wenn du nicht gerne liest oder nicht mhm. gerne dich selbst educiert. Das machst du ja nicht. Mhm. Deswegen finde ich den Ansatz mit der Schule auf jeden Fall sehr wichtig, Ja. Aber wie können wir das zum Beispiel bekämpfen mit auf dem Wohnungs Wohnungsmarkt? Weil du kannst zwar dem Vermieter unterstellen, dass er dir die Wohnung nicht gibt, weil du dunklere Haut hast, ein Hijab trägst mhm. oder Ali heißt, mhm. aber du hast ja an sich keinen also Beweis dafür. Genau. Wir sagen immer, ja, das ist ein Problem und das diskriminieren und das ist rassistisch und das ist dies, aber mir fehlen die Lösungsansätze, ich brauche Strategien. Wie setzen wir uns hin? Müssen wir uns jetzt mit jemandem zusammensetzen? Keine Ahnung, oder kennt jemand, der, kennt jemand, irgendjemanden, der nicht weiß ist und Immobilienmakler ist und mit dem setzen wir uns dann zusammen, damit wir irgendwie eine Strategie machen können? Oder müssen wir uns mit Polizeibeamten zusammensetzen, die so und so, was müssen wir machen?
1: Müssen wir mittlerweile, also das ist so krass, weil die Frage... Wenn ich jetzt hier sitze, dass ich es traurig, dass ich hier sitze und dir keinen Lösungsansatz nennen kann, der logisch klingt, ja. weil ich persönlich wäre so dieses ganz ehrlich, da muss ich mir muss ich mir halt einen Anwalt anheuern, ja. der sich neben mich stellt und mich begleitet auf jeder Wohnungsbesichtigung und notiert und ich einen Beweis habe, dass der äh, Vermieter mir die Wohnung nicht gegeben hat, weil ich schwarz bin. Ja. Aber warum müssen wir aber so weit gehen? Warum muss ich noch mal mehrere hundert Euro? Also warum sollte ich noch ja. mehrere hundert Euro für eine Person? ausgeben, die mir das begläubigt, was ich fühle. Darum geht es ja, das sind meine Gefühle, das ist mein Empfinden. Wenn ich alles vorweisen kann, was ein anderer, der nicht dieselbe Hautfarbe wie ich hat, auch vorweisen kann und diese Person kriegt die Wohnung, dann hat die, Person, hat die Person vielleicht Glück, Glückwunsch, okay, die zweite Wohnung, wieder das, die dritte Wohnung, wieder das, die vierte Wohnung, aber irgendwann hört doch der Spaß auf. Wie, warum kriege ich keine Wohnung? Wie kann das sein, dass ich eine Wohnung bekommen habe, weil mein Freund, der weiß ist, die Wohnung angefragt hat? Wieso geht das? Warum? Ich habe so viele Wohnungen angefragt, keine einzige Nachricht bekommen, keinen Be äh, kein Besichtigungstermin bekommen. Mein Freund fragt an, wir haben plötzlich drei Besichtigungen, wir kriegen plötzlich zwei Wohnungen, können uns sogar aussuchen, welche Wohnung wir nehmen. <lacht> wie kann das sein, dass wir uns dann sogar aussuchen können, welche Wohnung wir nehmen? Es ist so traurig einfach. Das ist das Problem. Und ich dazu muss ich noch kurz was sagen. Ja. Ich saß letztens mit, ähm, mit Leuten zusammen und äh, dann kam es wie: äh, da kam das Thema dass die Flüchtlinge ja, ähm, ja auch ganz einfach Wohnungen bekommen würden, wenn sie sich ja benehmen würden. Da bin ich ja sauer geworden, ne? Da bin ich ja wirklich sauer geworden. Es reicht ja schon, dass du sagst, du bist, dass, du, äh, dass du ein Flüchtling bist. Du hast keine Chance, weil es heißt ja, nee, ein Flüchtling gebe ich meine Wohnung nicht, der verwüstet die ja noch. Boah, nee, möchte ich nicht. Weißt, wie oft ich das schon gehört habe? Nee. Hast du jemanden, der eine Wohnung braucht, aber bitte kein Flüchtling, ne? Nee, gar kein Bock, dass meine Wohnung dann verwüstet ist am Ende. Klar gibt es Leute, die sind messy, es gibt Leute, die ja. verwüsten Wohnungen, es gibt Leute, die sich nicht benehmen, aber das ist ein Mensch. Der Mensch hat sich nicht benommen. Nicht der Syrien hat sich nicht benommen, nicht der Afrikaner hat sich nicht benommen, nicht der Türke hat sich nicht benommen, der Mensch hat sich nicht benommen. Also, warum müssen wir das so pauschalisieren, dass alle Flüchtlinge sich ja Mühe geben sollten, damit die in Deutschland akzeptiert werden? Ey, es gibt so viele Leute, die sich so viel Mühe geben. Die kriegen einfach nicht dieselben Chancen. Und da müssen wir anfangen. Wir kriegen einfach nicht dieselben Chancen wie andere Leute. Ja. Also weiß ich auch nicht, was für einen Lösungsansatz wir da haben sollten, um wirklich besser Wohnungen zu bekommen, besser Jobs zu bekommen. Ich habe auch äh, Bewerbungen rausgeschickt. Da habe ich einfach manchmal auch kein, kein Foto hingeschickt. Ja. Weil ich mir dachte, vielleicht hilft das. Aber warum kann ich nicht mein Lächeln aufsetzen, ein Bewerbungsfoto machen und mich confident mein Foto da drauf kleben und sagen, hey, ich habe gute ähm, meine Noten sind gut, alles also ich haben gute Referenzen und die werden mich nehmen. Ich bin so eine Person, wenn ich mal das Glück gehabt habe, zu einem Bewerbungsgespräch angenommen zu werden, wusste ich erst da, dass ich 50% den Job bekomme, weil ich mich gut artikulieren kann, weil ich gute Voraussetzungen habe oder wenn ich die Chance bekomme, auf dem Probearbeiten, wusste ich, dass ich den Job bekomme, weil ich arbeiten kann. Aber bis dahin habe ich immer außen gehabt, immer. Dann werde ich zurückgerufen, bis heute noch so viele Leute haben mir noch nicht fast meine Bewerbung zurückgeschickt, die haben die einfach wahrscheinlich in den Müll geworfen, weil es interessiert die nicht. Das ist, ist das so das heftig einfach.
0: Das ist halt schwierig. und Ich glaube auch nicht, dass wir das Problem einfach so schnell lösen werden können, weil ich selbst nicht weiß, wie, wie gesagt, ja. ich weiß nicht, müssen wir uns mit Polizisten zusammensetzen, müssen wir uns mit... Äh, Vermietern und ähm, Saga und was weiß ich zusammensetzen, um das da zu machen. Oder müssen wir uns mit, 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 dem, äh, mit der Schulbehörde zusammensetzen? Mhm. Ich weiß selbst nicht, wie die Lösungsansätze sind. Wir arbeiten an einigen, also in Richtung Schulbehörde auf jeden Fall. Aber das Problem ist halt, äh, Deutschland äh, ja, ist ein Land, aber hat dann auch sehr viele Bundesländer. Und mhm. da sind die Schulsysteme dann auch immer ein bisschen anders. Deswegen versuchen wir den Ansatz in Hamburg erstmal zu machen. Aber das ist das Problem. Ich weiß nicht, wie man da... Das Einzige, was
1: mir einfallen würde, ist vielleicht, äh, weil du jetzt so Saga und so angesprochen hast, dass man da halt eine bestimmte Abteilung hat, ne? Ja. Wie halt man in der Schule halt die Förderklassen hat oder die ja. Migrationsklassen nennt man das ja, ähm, dass halt die man sich wirklich um die kümmert, aber dann heißt es wieder, nee, die kommen in unser Land und dann kriegen die noch schneller eine Wohnung. Die kommen in unser Land, es werden Häuser gebaut, es werden Häuser gebaut, sagen wir mal für Flüchtlinge. Das ist schon zu viel, weil die es ja nicht verdient haben. Ein Deutscher, der hier seine, der seine Steuern zahlt, der hier viel arbeitet, der kriegt so leicht nicht eine Wohnung, Verstehe ich den Frust, ich habe auch den Frust, Wohnungssuche, ist mega albern und wirklich nervig. Aber ihr, kennt, ihr wisst nicht, was diese Leute durchgemacht haben. Die haben da doch schon kein Zuhause mehr. Deren Zuhause wurde zugebombt, deren Zuhause wurde in Stücke gerissen. Die kommen hierhin, haben auf dem Weg die Hälfte verloren, die irgendwo im Meer vielleicht irgendwo, die vielleicht noch nicht mal darum gekümmert wird, dass die einen ordentlichen Grab bekommen. Ja. Die kommen hierhin, können die Sprache nicht, versuchen sich, und ich rede von den Leuten, die sich Mühe geben, die versuchen, sich hier zu etablieren, sollen die auf der Straße landen? Selbst Penner werden schief angeguckt. Penner, es muss ja in Deutschland keiner auf, auf der Straße, Straße leben. leben. Was ist das für ein Satz? Kennst du seine Geschichte, warum auf der Straße lebt? Nein. Warum urteilst du? Das ist das Problem bei Deutschland. Deutschland kennt nur das, was man den... Die, die privilegierten Deutschen wissen nur das, was die selber erleben. Und die denken, das ist die Norm. So wie ich aufgewachsen bin, so ist es in Deutschland. Und so hat jeder die Chance, in Deutschland zu leben. Nein. Educate dich und dann wirst du direkt merken, dass nicht jeder so die Chance hat, so zu leben. Darum geht es nämlich.
0: Äh, hast du recht, wir leben zwar alle in einem Land, aber wir haben alle unterschiedliche Realitäten. Ganz genau. Und ähm, das ist auch auf jeden Fall ein Problem von Ignoranz. Ja, was willst du sagen?
2: Achso, ich wollte jetzt nicht doof äh, reinreden. Ich wollte nur sagen, dass es äh, Leute auch sich damit beschäftigen sollten, die es nicht betrifft. Also ja. das ist das Wichtigste, dass nicht Weil erst dann Leute, die von Rassismus betroffen sind, sich damit auseinandersetzen, sondern die Leute, denen es gerade nicht betrifft. Ja, aber das ist ja, wichtig, das, ist ja das Problem, da
0: was ich meinte mit Kein Mensch will freiwillig sein Privileg abgeben, Nummer mhm. eins. Nummer zwei, wenn du den Menschen darauf aufmerksam machst, dass er privilegiert ist, fühlt er sich automatisch angegriffen. angegriffen. Also ich kenne niemanden, der das freiwillig macht und sagt, ja ich educate mich jetzt mal selbst, weil ich bin privilegiert und weiß und äh, ja, möchte jetzt mal wissen, wie es auf der anderen Seite ist und wie es meinen ähm, anderen Mitbürgern und geht und genau, macht
1: das. Das macht doch keiner. Das genau passiert jetzt nur, weil Social Media es gerade in Macht. Das ist nämlich auch so ein Ding. Yeah. Es gibt einige tatsächlich, die das jetzt machen, aber nicht, weil die sagen ähm, boah, nee, ich spüre, dass ich das machen soll, sondern weil ich 10, 15, 30, 100k Leute habe, Darunter sind hier 10, 20% schwarz und boah, bevor ich die verliere, gucke ich mal eben schnell, poste das und poste dies und zeige, ey, ich bin da oder ich educate mich. Ganz so.
2: kurz, also nur ein Beispiel jetzt von einer Freundin von mir, die sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, ähm, wahrscheinlich sich auch erst jetzt damit auseinandersetzt, weil es gerade ähm, sehr viral gegangen ist und eine politische Bewegung, sage ich mal, jetzt gebildet hat, dass sie mich gefragt hat, ey, ist es wirklich so? Also ich habe noch nie Kontakt mit diesen Erfahrungen gehabt, ich kann das nicht nachvollziehen und ich will einfach mich da mehr bilden. Und dann meinte ich, also habe ich ihr auch die Sachen, die du mir zum Beispiel empfohlen hast, ihr empfohlen und sie meinte auch so, dass sie diese Sicht nicht kannte, einfach weil sie keine Berührungspunkte hat und sie, also kann ich jetzt nur von der einen Person sagen, die ja. ich jetzt kenne, sie sich wirklich damit auseinandersetzen wollte, auch dieses Blackfishing, was sie nie verstehen konnte, weil sie dachte, okay, ich, 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 ich verstehe einfach die Problematik nicht, nicht, weil ich ignorant sein will, weil es einfach mich nicht betrifft und ich es nicht verstehen kann und sie dann, glaube ich, auch ähm habe ich das Homies glaube ich diesen Podcast ja genau oder genau oder irgendwas anderes wo sie meint okay das sind Sachen die ich einfach jetzt viel besser nachvollziehen kann weil ich einfach keine Berührungspunkte hatte und weil es mich halt nicht betrifft oder im direkten Freundeskreis ich auch keinen habe mit dem ich darüber reden kann den es betrifft es
1: gibt auch auf jeden Fall Leute die sowas machen gibt es auch es sollte es sollte auf jeden Fall mehr Leute geben und ich hoffe dass das jetzt der Ansatzpunkt dafür war dass auch ich meinte auch sowas wie also, es war ja ganz böse gemeint, dass die ganzen mhm. Influencer sich ja educaten. Ich bin mhm. dankbar dafür, weil so oder so, egal mit welcher Intention du es machst, ja. Fakt ist, wenn du sagst, ey. Ich möchte meinen Follow jetzt nicht verlieren und deswegen educate ich mich. Selbst danach wirst du merken und dankbar dafür sein und glücklich sein, dass du ja. es gemacht hast, weil du dann einen ganz anderen Punkt hast. Das Jeder, der diesen Schritt erstmal geht, der kann nicht gar sagen, nicht zurückgehen. der kann nicht zurückgehen, weil der wird, der kann die Augen vor der Realität nicht mehr verschließen. Ja, weil das sind Sachen, die Fakt sind. Ja. Weil es gibt so oft Leute. Ich saß da mit, 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 mit einem Typen, habe mich mit unterhalten und habe perfekts rausgehauen und er hat irgendwelche Sachen gesagt, wo ich dachte. Guck mal, ich rede mit dir erstmal nicht mehr weiter, weil wirklich, wenn du dich nicht <lacht> erstmal weiterbildest, dann brauchst du mit mir gar nicht reden, weil das sind ganze Sachen, die du da rausholt. Und da gehört das mal, da gehört oh, ist aber nicht so. Und in den Geschichtsbüchern steht doch, dass Hitler nicht nur Juden getötet hat. Da waren ja noch andere Millionen von Menschen. Das sind so Sachen, wo ich mir denke, das ist doch gar nicht der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Ich wollte die Juden nicht runtermachen. Ich will nicht, dass, dass die weniger Anerkennung bekommen. Es geht mir darum, dass Deutschland allgemein einfach nur... Der die Geschichte aufbauen soll, Wiedergutmachung, heißt nicht einfach nur, so vielen Ländern wurde Wiedergutmachung versprochen, bis heute ist nichts passiert. Bis heute ist nichts passiert. Trotzdem werden noch die, Amerika die, die afrikanischen Länder ausgebeutet. Warum ist das immer noch so? Diese ganzen Hilfsorganisationen, die angeblich den, 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 die, diesen hungernden Kindern helfen, wenn die wirklich mit dem Geld, was sie machen, mit dem ganzen Geld, was sie machen, wirklich den hungernden Kindern helfen würden, ist weit hergeholt, aber ich Kannst bin der Meinung, da würde es keine hungernden Kinder mehr geben. Weil das Problem ist, dass sie Geld dadurch machen, damit, weil die uns diese hungernden Kinder ja präsentieren. Ja. Das ist nämlich das Problem. Da muss man, das muss man erstmal verstehen. Wenn die uns keine hungernden Kinder mehr präsentieren, kriegen die kein Geld mehr. Die leben doch auch alle von diesem Geld. Und, weißt du, um, was ich meine? Kurz, was
2: du eben sagst, sorry, dass ich jetzt. Zack, da, ach so, nee, was ich sagen wollte ist, dass. Äh, mit, ähm, hier mit äh, Hitler und alles, das wird ja aufarbeitet. Es gibt ähm, Mahnmäler, diese Stolpersteine überall in Hamburg sieht man sie. Mhm. Das ist, du kannst keinen Namen, Straßennamen sehen, wo irgendwas mit Hitler, also mhm. nichts davon ist, es wurde alles, sag ich mal, ausgelöscht, was mhm. ja auch richtig ist. Aber wieso kann man, das, was Jenny eben gesagt hat, Hagen Back alles, was wirklich, das war ja, das war ja Genau, finde ich, was heißt genauso schlimm, ich will das eine mit dem anderen nicht abwägen, genau. aber das hat auch eine rassistische Vergangenheit und wieso kann man da sich nicht einsetzen, also ich finde es peinlich, gerade eine Stadt wie Hamburg, die von diesem Multikulti einfach lebt, dass die sich nicht damit auseinandersetzt und das Problem nicht eher angeht, also dass man wirklich da kämpfen muss überhaupt muss und überhaupt die bringen ja nichts mehr weil muss. Die, genau weil Hagenbeck sagt ja trotzdem werden wir das nicht ändern und dass die Stadt da nicht eingreift und sagt ey, ey, ihr das, seid auf unserem Boden das geht nicht ja. so ich
1: Boah, dieses dieser Tierpark <lacht> der hat mich wirklich aus den Socken gerissen das hat mich aus den Socken gerissen vor allem die Zeitspanne ich bin schock ich bin schock ehrlich nein das war zu viel und so viele Nachrichten habe ich bekommen, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die sagen, krass, meine beste Freundin hat mich angerufen, hat geweint. Sie meinte, oh mein Gott, das wusste ich einfach nicht. Und es gibt so viele Leute, die haben ein gutes Herz, die fühlen sich schlecht, dass sie sowas nicht wussten. Ja. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen von Freunden, so tolle Nachrichten, wirklich so tolle Nachrichten, endlange Texte, wo die, mir, wo die sich entschuldigen, für Sachen, die ich damals ja als Kind ja. ignoriert habe oder ja. sonstiges und nicht so wahrgenommen habe vielleicht. Aber dadurch, dass auch die erwachsen geworden sind und zum Glück in die, Richtung, in die richtige Richtung erwachsen geworden sind, sage ich mal, und sich wirklich weitergebildet haben, dass die auf mich zukommen und sagen, hey, das und das und das, das war
0: so ja, das, das finde find ich auch spannend. toll. Also auf jeden Fall, das haben, Leute sind auch auf mich zugekommen, hast du aber auch schlechte Erfahrungen gemacht? Also sagst du auch, Leute haben dir entfolgt oder sprechen nicht mehr mit dir oder ignorieren dich oder reden nicht Nein, mit aber dir? Oder umgekehrt. bist du enttäuscht von einigen Leuten? Ja,
1: das auf jeden Fall. Aber ähm, damit befasse ich mich gar nicht so viel, ja. weil ähm, ich bin persönlich, ich bin gerade, das hat für mich, also die, diese Phase jetzt gerade, das hat, wie ich vorhin schon gesagt habe, dieses Video hat mein Leben verändert und ich werde nie wieder zum Normalen zurückgehen, weil ich, damals war das andere für mich normal. Aber jetzt das, wie ich mich jetzt fühle oder was ich erlebe, das ist jetzt mein Normal. Ich fühle mich dazu verpflichtet. Ich habe vier kleine Geschwister. Ich kann nicht einfach so weitermachen wie vorher. Nein, es geht einfach nicht mehr. Das geht einfach nicht mehr. Ich, hab, ich bilde mich weiter. Auch ich habe noch sehr viel zu lernen und ja. ich freue mich darauf, so viel zu lernen noch. Mhm. Weil das ist das, was wir alle machen sollten, uns weiterbilden. Weil Bildung ist Macht, nichts anderes. Nur die Bildung ist Macht. Wenn du was im Köpfchen hast dann weißt du, woran du bist. Weil, wie willst du hier durch, die Le durch, durch das Leben kommen? Ja. Alles andere macht keinen Sinn. Wenn du keine Ahnung hast, macht einfach keinen Sinn. Und das ist das Ding, weil Nazis sind ja einfach nur dumme Menschen. Das sind ja einfach nur hirnverbrannte, dumme mhm. Menschen. Die haben keine Ahnung, wie man noch nach rechts und links denkt. Also nach rechts natürlich schon. Aber die <lacht> können nicht normal denken. Die können Aber einfach ich bin nicht immer ein bisschen
0: denken. im Zwiespalt mit der Aussage Nazis oder... Nazis oder Rassisten sind dumm, weil wenn sie so dumm wären, dann hätten wir nicht so lange Rassismus. Weißt du, was ich meine? Deswegen Nein, sie sind dumm, aber sie sind clever. Ja. Das
1: ist der Unterschied. Die sind nicht schlau, die sind aber clever. Weil die können, wie es Hitler damals auch schon gemacht hat, Leute zu deren Nutzen, Hitler war auch nicht schlau, er war aber clever. Er hat die Leute so manipuliert, dass sie zu seinem Nutzen, zu seinem Gunsten denken. Ja. Nichts anderes hat er gemacht. Gesagt, ey, meiner Meinung nach müsste das so sein, ich denke so, das ist das Richtige für uns. Und alle meinten, ja, ja haben ja eh grad nichts äh, zu verlieren, ja, pff, hat er wohl und recht. denkt noch nicht so. für sich
0: selbst. Ganz Man genau, keiner denkt Menschen für sich selbst. Für sich denken.
1: Das ist das Ding, die da lassen andere Menschen für sich denken. Und das ist für mich einfach nur dumm. so
0: Und was befürchtest du jetzt? Weil viele sagen ja jetzt, diese Black Lives Matter Bewegung flacht ja jetzt ein bisschen ab. Man sieht weniger auf Social Media und so. Was wünschst du dir?
2: Mm. Oder, was,
0: oder gehst du da mit und sagst, es flacht ab? Oder denkst du, sagst du, nee, eher nicht? Ähm, ich
1: glaube schon, dass es das eher abflacht. Also... Bei mir, ich kann von mir da nicht von sprechen, weil bei mir flacht es halt nicht. Aber ich bin trotzdem noch wie am ersten Tag voll dabei. Und ähm, wie gesagt, bilde mich auch jeden Tag immer noch weiter. Versuche so viele Leute mitzunehmen wie möglich. Es interessiert mich auch nicht, ob mein Feed Leute nervt oder nicht. Es interessiert mich halt wirklich null Prozent, <lacht> <lacht> weil ich poste, was ich will. Und, und wenn eine Person mir schreibt, ey krass wusste ich nicht, danke dafür, dass es gepostet hat, reicht mir das schon. Ja. Erstmals. So, und irgendwann werden es 10 Leute sein, irgendwann werden es vielleicht 15 sein, meine beste Freundin sitzt jetzt schon am Tisch, und sie es weiß, ne, also ist ja. so sie sitzt jetzt am Tisch, vor zwei Tagen hat sie mir noch eine Nachricht geschrieben, meinte, ey, was war das, kannst du mir nochmal diesen Artikel schicken, ich rede gerade mit meinem Onkel darüber, kannst du mir nochmal das schicken, wir waren am Tisch und das, ist, das Thema ist aufkommen und ich muss darüber reden und so, und das ist schon etwas, was mir schon ein gutes Gefühl gibt und warum ich weiß, dass es in meinen Augen nicht abflacht, ich hoffe natürlich, dass es so weitergeht ich sehe ja viel, wie gesagt, ähm, dass jetzt auch in Richtung Black Business und alles viele Leute unterstützt werden. Und ähm, ich habe das Gefühl wirklich, dass es aufwärts geht. Das ist zwar jetzt weit, her, weit hergegriffen, aber ich glaube, dass es aufwärts geht. Weil wenn viele, wenn nur 20% erstmal so denkt, wie ich sage ich mal, könnte es auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Safe.
0: Okay, nice. Und ähm, wenn ihr Lösungsansätze oder Vorschläge habt oder wisst, wen wir kontaktieren müssen sollten dann ähm, könnt ihr mir gerne eine DM schreiben. Bis zum nächsten Mal!